0: Into a huge cavern. Welkom bij de wel. onze surfpodcast. Quinten die is er ook nog altijd bij. Quinten, ja, het is alweer een dag waarop er keihard goede surf is.
1: Ja, er moet iets zijn met die podcast, want uh, net zoals de vorige opnamesdag uh, zijn er echt zeer goede golven in aantocht. Het is echt een speciale dag.
0: Ja, dus we gaan ons best doen om toch nog te kunnen gaan surfen vandaag. Maar eerst hebben we een hele goede gast. We hebben een hele grote gast bij ons. Ik zou vandaag
1: het woord legende zelfs in de, in de mond durven nemen. We hebben een, zeker een pionier, een oprichter van de eerste Belgische surfclub. Een van de eerste golfsurfers, windsurfers, skysurfers, foilers in België. Drijvende kracht om al die sporten naar hier te krijgen, daar wedstrijden rond te organiseren. Ondernemer ook, uh, baas van Surfers Paradise, Lakeside Paradise. En ook bijna van de allereerste kunstmatige golf. Hier in België uh, kreeg ik ook meerdere malen bezoek van de Beach Boys. Kunstenaar Keith Haring ontmoette legendes als Jack O'Neill. En is, uh, ja dat is zeker niet onbelangrijk zelf, een meer dan begenadigd waterman. Sportman allround eigenlijk. Met deelnames en dat zegt het CV toch aan 10 BK's, 2 EK's en 3 WK's in verschillende sportcategorieën. Van windsurfen over snowboarden tot skateboarden. Welkom Frank van Leenhoven. Goedemorgen, dank u wel. Ja, ik zei al: dit is de langste intro um, die we hebben gemaakt, denk ik, tot nu toe. Ik denk het wel. Ja. ja. En heeft, ik zeg het, dus het heeft niks met die leeftijd van u te maken, uh, maar het heeft echt alles met de verdiensten van u te maken. Want wat een parcours zeg. Ja, dank u wel. Ik voel me een beetje vereerd, maar natuurlijk, ik ben
2: wellicht ook de oudste die de revue passeert.
0: Dus, <laughs> uh, <laughs> ja, dat moeten we wel toegeven. Nu, nu toch nog. nog Oké, okay,
2: maar nog. het is niet uh, het cijfertje dat telt, het is hoe je je voelt, dus ik voel me nog altijd, cap lekker, dus.
0: Ja, ja. Want, ja. Even voor de goede, hoe oud zit je nu? Ik ben 59. Ja. Ah, wel, dat zou ik echt niet durven zeggen. Nee? Hè? Nee. Hij ziet er zo afgetraind uit. Ook zo prachtig gebronzen. <laughs> Door de zon. Dat op het zit er in gebakken. <laughs> het, het zal zijn.
1: 35e seizoen van uh, Surfers Paradise. Vandaar daar denk je dat de meeste mensen nu van kennen. Hè? Ja, klopt. Ja, hoe was het
2: geweest dit jaar? Uh, dit jaar hebben we een goed jaar gehad. Soms een beetje moeilijk met alle gekende COVID-maatregelen en COVID-ziektetoestanden. Maar ik denk dat we nog altijd gelukkig mogen zijn dat we in de buitenbusiness zitten en de mensen willen gewoon buiten, buiten, buiten. En wij bieden buiten, buiten, buiten aan in al zijn geledingen. Dus daarvoor zitten we aan de goede kant in feite.
1: Ja, blijven de mensen de weg naar, naar die flesjes, die flesjes en uh, ja, al die zeker. andere dingen die jullie aanbieden? Ja, zeker.
2: Plus we staan ook niet stil. Dit jaar zijn we gestart met een foiling-academie, om dus het foilen aan te pakken. En ik mag zeggen, we hebben dat meteen heel hard vastgenomen in al zijn geledingen. Dus uh, kitefoilen, windfoilen, wingfoilen, e-foilen, en dan ook hmm. de mensen leren foilen achter de 2.0 op Lakeside Paradise. Dus we hebben meteen ja, de korte alles kabels. in de strijd. Ja, de ja. korte kabel. Blijkbaar uh, slagen de mensen er daarin om na vijf meter reeds op die foil te zweven. Uh, ook mensen die dat nog nooit gedaan hebben, of nog nooit van gehoord hebben. Dus uh, we hebben alle alles in de strijd gegooid om toch weer iets nieuws te kunnen aanbieden.
1: Ja, slaat het een beetje aan bij die mensen?
2: Het slaat aan, ja. Ik denk dat Wingfoilen een grote toekomst tegemoet gaat.
1: Ja, jullie hebben zelf ook geïnvesteerd in een e-foil, zeg ik, hè?
2: Ja, we hebben uh, geïnvesteerd al drie jaar geleden in e-foils. En eerst was dat aarzelend, maar nu met de hype van het foilen. Uh, het e-foilen biedt ook... Uh, Ten alle tijde mogelijkheden aan om dat te doen, zowel op het op Lakeside als op een Platte Zee. En het is juist die Platte Zee die dan de mensen doet bewegen. Voilà, er staan geen golven, er is geen wind, ah, we kunnen e-foilen. Dat is
1: eigenlijk ideaal als er helemaal niks is. Hè?
2: Als er helemaal niets is, ja. Eigenlijk
1: wel, ja.
0: En is dat plezant om te doen?
2: Uh, ik... Dat is zeer plezant om te doen. Het, is, het, het geeft een beetje alibaba uh, ah, ja, 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 ja. alibaba Je zweeft over, over het de water, je hoort ja. niets. Het is natuurlijk uh, motorisch aangedreven. Als je echt radicaal zit, ik, ik hou van de natuur en het moet allemaal natuurlijk aangedreven zijn. Ja, daar gaat je een stapje verder en het is met een batterij en het moet opgeladen worden enzovoort enzovoort. Maar het gevoel van over het water te zweven op zo'n e-foil, eenmaal je het onder de knie hebt en dat is na 15 minuten, uh, dan doet dat wel Eets met ja.
0: je, ja. Ah ja, na 15 minuten dan. Ja.
2: Dus je moet niet echt surfervaringen. Geen surfervaring. Je ja. krijgt een... Uh, hebt de nodige richtlijnen nodig, wat dat je moet doen in het begin. Ja. Eerst wat aarzelend op de buik, dan op de knieën, en al vlug staan de mensen recht om over het water te zweven, lijkt op een vliegend tapijt in feite. Cool. cool.
1: Heb
0: jij dat ooit geprobeerd? zo'n foil gewoon algemeen? Een foil heb ik ook nog niet geprobeerd. Nee. Ik, nee. Uh, ja. Ik heb... Ik denk, ja, zoals jij zegt, van, als je zo wat met de natuur en zo... Ja, ik heb daar wel schrik voor. Ik vind dat heel tof dat je zo ook dat gevoel kunt hebben van... Ah, doe me. Die golf. Ja, ik heb die niet kunnen pakken, ja. Dat ja. is zo. Dat is nu eenmaal maar je zo. je kunt
1: wel heel veel pakken, want ik lag uh, vorige week in Donburg. En dan waren er twee of drie foilers bezig. En dus waar jij aan het wachten bent op een grote set, pakken die iets kleiner, iets verder. En die blijven gewoon ja, die zijn constant. die kunnen in
2: feite de spots aanpakken waar je niet echt uh, yeah. aan surfen toekomt en ja. ze hebben dat ook niet nodig, die steile golf of die krachtige golf. dus al wat je uh, niet kan pakken met een surfplank, nemen zij met een, uh, met, een, met een surfplank, met een foil onder, we noemen dat prone surfing ja. en zij uh, het is wel zeer intensief voor je bovenbeen je krijgt ja. er enorme quadriceps van
0: dat denk ik altijd
2: <laughs> dus Manne, eenmaal, is, eenmaal je, je de golf pompen. gesurfd hebt, je, je moet duwen op je voorste been en dan om naar buiten te pompen heb je wel wat conditie nodig natuurlijk ja. op de beelden die circuleren op op Instagram zie je alleen de leuke dingen, maar het vertrek en het terugpompen zie je niet zoveel, omdat dat ook minder frequent voorkomt natuurlijk.
0: Ja, ja. Want ja. ik heb er ook al een paar keer, ja, zo een paar zien vallen dan. Ik hou wel altijd mijn nacht vast, want je ziet dan die foil door de lucht... Ja, ja, je wil niet in de line-up zitten als er zo'n foiler nee, passeert ja.
2: die in je buurt valt. <laughs> nee. 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 Er, zijn, er zijn trouwens al plaatsen, Biarritz bijvoorbeeld, bij uits, dat het uh, foiling verboden is op, uh, op de surfspots. Ah ja. Ja, like, like in feite het begin van de snowboardperiode, dat ze de snowboards <laughs> verboden op, de ski, yeah. op bepaalde skiliften en op bepaalde pistes. Dus nu is er uh, op bepaalde stranden een verbod op het prone surfen. ja.
0: Ja,
1: dat ja, is 35 jaar surfers surfersparadijs, ik wil nog even op terugkomen, want dat is iets waar de mensen natuurlijk veel, veel surfers u van kennen, denk ik. Ja. Graag je T dat niet beu? Uh, nee, beu raak je dat niet. Ten eerste, het is aan de
2: zee en ik ben een uh een zeekindje. Ik ben geboren in, in Knokke, altijd aan de zee gewoond en ik hou van de zee. En overal dat gaat ter wereld is dat naar de zee. Mm -hmm. uh, dus de zee is elke dag anders. De zee verveelt nooit. En de zee kan je zoveel dingen doen. Dus uh, dat verveelt niet. Vooral ook omdat in die 35 jaar leer je, passeren de verschillende generaties. En je ziet mensen komen en je ziet mensen gaan. Dat is altijd spijtig. Maar het is toch altijd leuk als je uh, een koppel... Uh, kent dat elkaar leren kennen heeft op Surfers Paradise en dat nu nadien die kinderen komen en zelfs dat de kleinkinderen in aantocht zijn die allemaal nog een keer komen surfen en dat is wel, dat is wel leuk. Dus uh, we hebben ondertussen 1500 leden ongeveer uh, geleerd heel wat mensen kennen, dus in feite het verveelt nooit. Ik heb, uh, ik heb mensen die al hun vrije tijd op Surfers Paradise spenderen, dus die de zaterdag toekomen en de zondag weer weggaan. Ik heb <lacht> mensen die in de week komen na, na werk. En dan heb je mensen die gewoon tijdens hun vakantie alleen komen. Dus, uh, dus de, de verblijvers in Knokke Heist die voor 14 dagen op vakantie komen en die dan veertien dagen op Surfers Paradise spenderen. En dat worden in feite ook vrienden, niet een staande, dat je maar veertien dagen per jaar ziet. Maar dat zorgt wel voor die variatie dat je
0: nooit beug raakt. Ja, hoe is het begonnen eigenlijk? Ja, want we zijn maar België. <laughs> <laughs> en daar ja. hebben we hier al een paar keer gezegd, de golven in België zijn er niet van het... De meest fantastische, dus hoe kom je erop? Ach
2: ja, in feite, voor mij is alles begonnen met het windsurfen. Ik heb leren windsurfen in 1975. Ik skate toen ook al, dus de, de asymmetrische sporten zat er al een beetje in. En ik was meteen gepassioneerd door, door het windsurfen. Ik heb dat geleerd op het Zegemeer. Ik heb het geluk gehad, mijn ouders hebben in 1950 een huis gebouwd aan het Zegemeer in Knokke, dus ik ben geboren aan het water. Dan heb ik daar leren windsurfen op de eerste boards die in België toegekomen zijn, via Hotel la reserve. En dan na een tijdje de lokroep van de zee. Dus dan herinner ik mij dat we op handen en voeten met een karretje met ons windsurfplank die 25 kilo hoog met houten hiek houten mast, een lap van een zeil dat we over het strand kropen naar het water. Ja, ik was toen 13 of 14 jaar. En dan... Uh, toen
1: had je maar één windsurfmerk. Ik denk ik toen eens. had je maar
2: één windsurfmerk en dat was de windsurfer. windsurfer ja. En dat was in feite grappen van uh, de RBC Duinbergen, Royal Belgian Sailing Club, die bestond toen al... En daar waren we niet toegelaten met onze windsurfboards, omdat we totaal de controle niet hadden over wat dat we deden. Dus dat was gevaarlijk met die zeilboten. Dus gingen we gewoon voor het casino in knokken windsurfen. En dan. Um ik gaf heel veel les, eh, dus windsurfles. Ik was gepassioneerd door windsurflessen geven. Ik had mm -hmm. van april tot eind september gaf ik in al mijn vrije tijd windsurflessen. Ik heb duizenden mensen leren, leren windsurfen in feite. Mm -hmm. En er was toen ook een shop in Duinbergen, Wishbone, een windsurfshop, waar ik als die jobstudent... Bestaat die, die bestaat niet meer? nee. Ja. Uh, dat is nadien passie geworden en nadien is dat nu een uh, ja. gewoon geworden. Dus uh, ik werkte daar ook als jobstudent en ik was in die tijd uh, een wandelende windsurfing encyclopedie. Ik wist alles van de planken, de boards, de merken. Ja. En wij, ik, ik deed daar met de eigenaar van die shop als jobstudent deden wij wedstrijden per weekend om ten meeste windsurfplanken verkopen. <laughs> en let op, die standen die gingen uh, over 1713, 1812, dat waren, wij verkochten 30 boards, 30-40 boards per weekend. En in feite een board verkopen, dat was een familie is. dus de ganze familie kwam toe in de shop, wij komen een boord kopen dan moest je uitvissen welk boord het best bij die mensen paste, budgetair en technisch, en dan moest je dat boord uh, op hun auto leren vastmaken, want dat was ook <lacht> nieuw in die tijd uh, en, en dus uh, dat was helemaal nieuw dan moest je met die mensen naar het Zegemeer of naar het strand rijden, moest je die mensen tonen hoe het boord opgetuigd werd, en dan moest je die eerste les geven, dus dat was een volledige procedure en ik deed dat met vier, vijf families Terzelfde tijd. Ja. Zo leerde ik wel alles over al die merken. Dus ja. ik kon, ik, ik, was, ik wist alles over dat windsurfen. En toen uh in feite zijn we toen naar de burgemeester in Knokken gestapt, omdat we het meer, het zegemeer ontgroeid waren in feite, mm -hmm. en omdat we de mensen we wilden leren uh, surfen, windsurfen op zee. Dus zijn we toen naar de burgemeester in Knokken gestapt om te zeggen, kijk, er bestaat al een zeilclub in Knokken, wij willen graag een, een windsurfclub.
1: Ja, je hebt uh, een plaatje
2: nodig aan het strand. Wij hebben een plaatje nodig voor ons waar we geen gevaar betekenen voor de <laughs> buitenwereld. En dat hebben we toen gekregen tussen de Oost- en de west dus, En daar uh, zijn we gestart met Channel Surfing Club. Ja. En waarom Surfing Club? Omdat ik reisde toen een beetje uh, de wereld af, al. Canarische eilanden, uh, Barbados uh, en dan mm -hmm. ook Puerto Rico. En in Puerto Rico ben ik in contact gekomen met het golfsurfen. Uh, in mm -hmm. Begin de jaren tachtig. En dat was, wij, wij zaten s'avonds te eten in onze shack, want we sliepen op shacks. Dat is ondertussen ah, een wereldberoemde je. plaats ja. op Puerto Rico. En ik hoorde het geluid van een schuurmachine. Onmiskenbaar iemand die aan het shapen was. Ja, ja, ja. Dus wij staan op, we lopen naast de deur En effectief was er een man aan het uh, schuren, aan het shapen uh, ja. Aan een surfboard in zijn garage En we maakten kennis En uh, ja, windsurfen, ja we windsurfen ja. En wat doe je uh, voor het windsurfen van in Puerto Rico Komt de wind maar op na de middag En het antwoord was ja, wij wachten tot de wind opkomt Ah, so come surfing with me in the morning Ah, oké okay. dus Want de,
1: op dat moment werd er al in België gegolfsurfd Nee er was, en, nog geen sprake, er was nog
2: geen sprake van holsurfen. sprake is bijna on, ondenkbaar. Ja. Nog geen sprake van holsurfen. Dus uh, de volgende morgen om zes uur laat hij zijn planken voor, voor ons in. In zijn pick-up rijden wij naar een surfspot. En daar heb ik voor de eerste keer proberen te surfen en ik moet zeggen, dat was uh, ja, jullie kennen het surfen, ik was meteen ook gebeten door het surfen mm -hmm. en het jaar nadien zijn we teruggaan op Puerto Rico zonder windsurfmateriaal, alleen om ja. te surfen dus dat was in feite de start van onze surfcarrière en dan om het Belgisch verhaal in feite op te starten wij verkochten toen uh, speedseils, dat zijn die houten, houten. karren met mm -hmm. wielen onder mm -hmm. waar je een op opzet en waar je mee over het harde zand rijdt yeah. en die speedseils moesten opgehaald worden in Le Touquet. Ja. En wij gingen daarom met de wagen. En in Noord, Le Touquet Frankrijk. was er een, uh, een surfshop waar ze nee. surfboardjes verkochten. En dan heb ik, ik denk in... 82, 83, daar een surfboardje gekocht, meegebracht naar België. Maar nog niet met het idee van te surfen. Van wij, wij hadden toen ook een, een motorboot en wij waterskieten daarachter. Ah, om te weken en daarachter. En toen dachten we, oké, okay, dat surfboardje gaan we doen in plaats van die waterskies, gaan we achter dat bootje surfen. Ja. Uh, en dus zo... op dat
1: moment nog altijd geen golfsurf. Nog altijd geen golfsurf. België.
2: Omdat je door had van, er zijn hier geen goede golven. Ja, of... er zijn hier geen goede golven. In de Noordzee kan je niet surfen. Dat, ja. dat, was, dat was ons idee. Ja. Uh, dat was heel anders dan Puerto Rico, ja, bedoel.
0: Kan ik mij weten okay. als je mijn golfsurfen. Schrijf... Je in contact komt en je komt terug in België dat je denkt. Ja, het is
2: ook hmm. heel anders. Ja. En toen, uh, ja, achter een paar weken, maanden uh, achter die motorboot te hangen uh, waren er opeens golven en een platte zee. Uh, een beetje zwel, zogezegd. Ja, we gaan een keer die koord proberen los te laten uh, en ons te laten voortduwen door zo'n golf. En dat lukte. En dan van het een is het ander gekomen. Ja, waarom gaan we een keer niet, het zijn grote golven vandaag, waarom laten we de motorboot een keer niet staan en proberen we te paddelen. En dat waren onze eerste golfsurfpogingen in, ja. in België in feite.
1: Oké, okay, heb je dan door dat het wel mogelijk is om te surfen?
2: Uh, ja, zeker. Ik denk dat uh, onze Noordzeestranden uh, zeker de mogelijkheid bieden om te surfen. Het is ten mm -hmm. eerste veilig vanwege de zandige ondergrond. Ja. Er zijn geen uh, onoverkomelijke stromingen en obstakels. En om uh, op een longboard iemand te leren
1: surfen, is, is België toch wel ideaal. Ja, ja, ja. Want is dus op dat moment... Als ik het juist heb, is uh, windsurfen super populair. Want ik denk ja. dat zo jaren 80, 90. dat iedereen ja, dat wel eens een windsurfplank heeft.
2: Ja, echt de boom gelegen. van het windsurfen. Ja, ja. ja, ja.
1: Dan komt uh, golfsurf. Brengt jij golfsurfen? Of jij en zo nog wel andere mensen ervan ja. zijn die het golfsurfen richting België brengen? Uh, maar dan ben je volop bezig met zoeken naar een lokaal of dan heb je die locatie uh, waar je het windsurfen wilt verder uh, leren ja, ja, ja. Toen, toen,
2: ja toen zijn we in, in 1988, dus zes jaar na Channel Surfing Club, hadden we door dat de beste plaats om te surfen in feite ondertussen was de haven van Zeebrugge, de de, strekdam, de oostelijke strekdam uh, in die mate gevorderd en uitgebouwd dat het golfpatroon voor de kust van Knokkeheist veranderd was maar alles kwam weer uh, op, het, op, op zijn hoede in feite aan de Lekkerbekhelling. En dat was een kilometer verder ja. dan Channel Surfing Club. Dus wij hadden door dat de golven vanaf daar beter waren. Namelijk op een plaats waar een klein golfbrekertje stond, was er een zandbank. Dat was voor de swimmingpool die daar vroeger uh, stond. En we gingen veel naar daar gaan surfen. En dus in 1988 ben ik opnieuw naar de burgemeester uh, Leopold lippens weinig, <lacht> uh, gestapt. Om te vragen, voilà, kunnen we verhuizen met onze surfclub, want de golven zijn daar beter. En toen heeft hij daar ook op gereageerd en gezegd, oké okay, Frank, doe maar. Ik weet nog dat hij zei, bent je zeker? Want dat is daar het ol van Pluto. <lacht> uh, en dan uh, heb ik geantwoord, ja. Want naast ons zijn er duinen. We hebben daar een parking van de swimmingpool. En uh, dat is de beste plaats om te surfen in, in Knokkeheist. En we zitten volledig buiten de toeristische zone, dus daar gaan we als surfer uh, niemand meer lastigvallen. Uh, er gaat ook geen overdruk zijn op de omgeving. En en overal ter wereld zoeken surfers een, een, plaats, een, een plaats waar ze hun ding kunnen doen. Dus dat vond ik ideaal om daar dus op te starten en dan Surfers Paradise op te richten.
1: Ja, want ik weet dat er op Surfers Paradise van die foto's hangen van een... Dat zijn echt nog containers, denk ik, waarin dat je begint, hè?
2: Ja, we zijn, uh, we zijn uh, heel stil begonnen. We, we zijn in feite naar Antwerpen gekomen. Bij de firma Smans lag er blijkbaar een half afgebrand hondentrainingshok uh, in hout. En dat was een hoop hout die daar lag. En uh, we zijn, uh, ik ga nooit vergeten, met Jean de Lodderen van restaurant Boudin Sauvage in Knokke ben ik daar naartoe ja. gereden. En uh, die vent zei, kijk, dat is een clubhuis, zei hij... Dat was een hoep hout en dat kostte 250.000 uh, Belgische frank. Yeah. Hey, dat was in die tijd voor ons uh, toch wel een, een beetje held mm. En toen zeiden, zeiden, zeiden we oké, okay, en kunnen we dat nog recht zetten? En hij maakte een tekening met een aantal deuren en een aantal vensters. En toen zeiden wij oké, okay, het is goed. En de volgende morgen om zes uur kwamen die opleggers toe met al dat hout en zijn ze dat beginnen opbouwen, ons clubhuis. Uh, en dan om het materiaal in te stallen, hebben we containers geplaatst op het strand. Ja. Cool. En dat daardoor bestond en in feite zijn we dan begonnen met nog een kotje ernaast voor toiletten en nog kotje ernaast voor vestiaires. En langzamerhand is alles uh, ja, gegroeid. Ook meer en meer containers tot er tien stonden in feite om alles in op te bergen. En dan en tien jaar later konden we ons vinger steken door het clubhuis. Uh, van het, hout was volledig, uh, het hout was volledig verrot en hebben we het uh, gebouw van Surface Paradise
0: gebouwd zoals
2: jullie het nu allemaal kennen.
0: Het past natuurlijk wel zo wat bij de surfsfeer. Ze het Zelf opbouwen. Ja, ja
2: dat ja, is wel echt. Want,
0: want cool, het eerste
2: huisje dat ik, de Channel Surfing Club in 1982, daar daar ben ik begonnen met één strandcabine. Ja. Eén strand, enkele strandcabine. Ik ga het nooit vergeten, als het regende was dat, ons schuiloord. Hm. En dan het jaar nadien hebben we drie strandcabines eh, naast elkaar gebouwd met een open ruimte, omdat dat juist de ruimte was dat een windsurfmast in paste. Dus hm. al de masten lagen daar dan in.
0: Ja, eigenlijk kon die nog niet uit elkaar halen toen?
2: Nee, dat waren, eh, hm. dat waren niet deelbare masten.
0: We je nooit gedacht, goh, waar zijn we aan begonnen?
2: Nee, 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 dat is jaar, jaar na jaar na jaar een beetje gegroeid. Uh, ik kon daar niet van leven, maar ik was gelukkig. Want in feite, de, de grondgedachte voor mij was: hoe kan ik het meest op het water gaan? O, 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 op welke manier kan ik het meest op het water gaan? Ah, doordat mijn grief op strand ligt. Hoe kan mijn grief op strand leggen? Ah, door een club te beginnen en iedereen toe te laten, zijn grief op strand te leggen, dan kan iedereen, meest van al, profiteren. Ik bedoel, als, als iemand uit we zijn hier in Brussel, als iemand uit Brussel wil gaan surfen en zijn grief ligt hier thuis in de garage, is dat een volledige operatie. Dus hij moet eerst zijn grief op de wagen leggen, dan moet hij naar de kust rijden met alle files van dien, dan moet hij toekomen een parking vinden, dan moet hij alles van zijn dak halen en dan moet hij optuigen en dan moet hij op het water dus ik dacht ja, als wij aan die mensen de mogelijkheid geven om een brief op het strand te stallen, winnen zij al die tijd en gaan ze ook veel meer kunnen komen dan gaan ze de moeite doen om te komen omdat de stap niet zo groot is mm -hmm. en dat geldt, dat geldt voor ons voor ons materiaal geldt dat natuurlijk ook wij hadden al onze zeilen netjes opgetuigd liggen uh, <laughs> hangen in zo'n container dus na vijf minuten stonden wij op het water als dat nodig bleek
1: ja. Dat is, dat is opvallend, we hebben dat nu al elke podcast gezegd, elke gast die er zit en iets doet en een project heeft, of uh, bijvoorbeeld de eerste gast was Filip van uh, Heven van de Surfwinkel, ja, ja, ja. alles wat die organiseren draait rond als surfen en rond een soort egoïstische gedachten van, hoe kan ik zoveel mogelijk gaan surfen? Ja. En dan groeit er altijd een project uit. Ja, en, en dat zo een je beetje leuk. het
2: geluk opzoeken. Lek, like ja. Van Filip van heeft misschien in het begin gedacht, hoe kan ik goedkoop aan planken geraken? Als ik een winkel begin, heb ik die planken aan kosten. Ja, het kostregen. zijn echt ja. zo'n
1: ding, inderdaad. Of, gelijk, ja. gelijk Jo, die dan de x reizen organiseert, hoe kan ik zoveel mogelijk in, in Zerhuis gaan surfen? Ja, voilà. ik organiseer dat gewoon ja. reizen. Ja. Ja. En jij ja. maakt
0: ja. 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 Ik wou nog vragen, um, omdat inderdaad zo, dat windsurfen, dat is heel hard geboomd. Aan wat wijt je dat? Waar, um, da, ja, dat, ja, dat is echt opvallend. Dat je is... zegt wij verkochten, 30 planken ja. op een weekend,
2: ja. dat was heel veel. Als je in die heen. tijd uh, aan de kust rondreed met je wagen zonder windsurfplank op, dan waren je niet in. <laughs> dus dat was, dat was fenomenaal, het succes van het windsurfen. Al wat weet je dat? Ik denk eerst en vooral door het feit dat het een ongelooflijke sport is, en dat is het nog altijd. Absoluut. Uh, het, uh, het, de enige sport die in die tijd naakte aan het windsurfen, was het zeilen. Maar een zeilboot was nog veel... Ingewikkelder om, uh, om, om te doen, in feite. Het optuinen, vervoeren, morken remorken, enzovoort, enzovoort. En een, een windsurfplank was in feite de simpele versie daarvan. Uh, wat dat wij nog niet doorhadden in die tijd, in het begin van het windsurfen, is dat het windsurfen in feite. Uh, uit het surfen kwam. Het surfen is de basis van alles. Mm -hmm. Surfen is de, de moeder van alle glijsporten die we kennen. Want hoe hebben ze gedacht in Hawaii bijvoorbeeld? Uh, er waren Outside Reefs met een Outside Break. En ze moesten daar veel te lang naartoe peddelen om er te geraken. Dus wat hebben ze gedacht? Ja, als, we op een, als we een surfplank maken waar dan we kunnen op staan. En we dan een zeil op monteren. Kunnen we naar die golven zeilen. En kunnen we daar ter plaatse, ver in zee, kunnen we die golven rijden. Dat, dat, zo is het, het windsurfen in feite ontstaan. Hetzelfde met kites als we een sprongetje nemen. Dus op de duur windsurften ze, wind ze in zodanig grote hoven dat de golf de wind afnam. en het hoofddal was er geen wind, we hadden ze geen wind niet meer, wie is opgeten door die golf. Dus wat dachten ze, hoe kunnen we die golf nemen en toch op die golf surfen? En toen zijn ze beginnen denken aan een kite dat hoog boven die golven uittorende, die daar de wind nam, om dan die hoven te surfen. Dus alles komt van het surfen naar het windsurfen, naar kite kitesurfen. Alles is zo logisch, logischerwijze okay. in elkaar uh, gestoken. De evolutie in feite.
1: Ja, want nu is het golfsturfen denk ik zo'n beetje het populairste. Ik heb het gevoel dat die, die winkels gaan niet elk weekend dertig golfsurfplankje ja. al, als, niet... nee,
2: als, als je ziet de populariteit wereldwijd van het golfsurfen is golfsurfen momenteel zeker de, de, de nummer één watersport ja. ter wereld. En je kunt dat ook zien aan de overbevolking op alle spots. Het wordt heel erg overal ter wereld. Uh, jullie weten dat ik uh, momenteel bezig ben met alle wereldberoemde surfspots te bezoeken. Ik wil ze allemaal gedaan hebben, dus ik zit al heel ver ja. daarin. Ja. Maar ik ben ondertussen in de verste uithoeken ter wereld geweest dat je twee dagen moet naar reizen om er te geraken en je komt daartoe en het zit dan altijd dertig, veertig, vijftig, zesde man op het water dat je vraagt, maar waar komen ze allemaal vandaan? Hoe weten die mensen dat er je surf is? Dat is Ik denk dat het surfen heeft een ongelooflijke impact gehad uh, op, op het leven van de mensen. En uh, er is geen één windsurfer, laat ons zeggen, of er zijn weinig windsurfers die naar een plaats gaan wonen zijn waar dat goed was om te windsurfen. Er zijn er, mm -hmm. maar in het geval van surfen zijn er steden die gegroeid zijn doordat de surfers daar gaan wonen zijn, omdat er daar voor die stad een goede hoofd was. Ja. En dat is ongelooflijk. Dus de, de, de passie van het surfen is om...
0: Onbegrensd, in feite verlegen met alle andere sporten. Ja, dat uh, denk ik vooral. Ja. Dat kan u zo vastnemen ja, ja. en dat leven Er is bepaalt. geen
2: enkele sport die de glimlach op je gelaat zal toeveren na het beëindigen van een surfsessie. Ja. Lekker of dat uit het water komt. En die glimlach en de energie die je daarvan hebt van een surfsessie, die is door geen enkele sport te benaderen. Ja.
0: Ja, ook als we Het, straks uit water komen, je kunt, die je, kunt, je kunt
2: voetballen en een doelpunt maken en de euforie nadien. Maar die euforie, na een week is die weg. Als je een goede surfsessie had hebt, na een week is die, is die euforie er wel
0: nog. Ja, je kunt daar maanden op voortdenken voilà. en
1: voort... Ja, ik voilà. denk dat je ja. zo
0: van elke surfsessie wel een golf herinnert of zo, dat je ja. toen hebt gepakt ja. Ja. van een ja. paar jaar geleden... Ja. Dat is
1: zo weet, want dat gaat over 5 oh, seconden. seconden ja, ja, dat gaat over luttelen seconden. Minuten, ik,
2: heb, ik heb critici mee gehad. Ik, ik was in Hawaii met Carlos van Beers, een zeer vervent windsurfer, en hij surfte niet. En ik zei, ja, ik ga gaan surfen. En ik kwam meekijken en ik kwam uit het water en hij zei, Frank, en nu drie uur in het water zitten. Ik heb drie uur in kijk naar u. het 48 seconden op die plank gestaan. Ja. Ja, Carlos, maar die 48 seconden is een lifetime. Bedoel. Ja, dat blijft je hele leven dan. En <laughs> Hawaii, bedoel ik.
1: Ja, ja, ongelooflijk ja. trouwens. Ja. Ja. Want ja. ik, ik wil het nog eens heel even over uh, surfers hebben, want je zegt dat heel die surfcultuur wordt dan heel bekend, alles er rond ook, bij het windsurfen, dan uh, shiften naar het golfsurfen. maar jullie speelden er handig op in. Ik, uh, ik weet bijvoorbeeld dat er uh, ook weer foto's hangen in surfers van de Beach Boys die dan langskomen. Uh, Keith Haring komt dan een windsurfer tekenen op. Die plank die er nog altijd staat ja, bij jullie ja, ja. en zo. Hoe krijgen jullie die mensen tot in surfersparadijs? Oh ja, uh, ik weet het niet. Ik denk dat dat een...
2: Uh, ja, Keith Herring is door Knokke Heist naar Surfers Paradise gekomen. De Beach Boys hebben in 87 op dezelfde plaats waar Surfers Paradise nu is, een concert gegeven, eenmalig voor 15.000 mensen. Dus c 10 noem ik dat de heilige surfgronden, in feite. Ja, ja. <laughs> <Dat is> legendarisch. Het <laughs> is legendarisch. En dan ja, uh, surfen doet gewoon iets met de mensen. Dat is, dat is uh, ongelooflijk. De uh, Beach Boys, uh, uh, Mike Love, als die een concert kwam geven in Amsterdam een paar jaar geleden, is hij speciaal zijn chauffeur naar ons laten rijden, voor nog een keer te komen, dag zeggen, op de plaats waar hij uh, opgetreden heeft, en voor gewoon nog een keer op Surfers Paradise te zijn. Die zegt helemaal... Ik ging achterover.
1: Die, die zegt helemaal tot de Appelzakstraat gereden? Volledig. Omdat... Te een, een, tot een, hij gaf
2: dus een Europese tour niet in België dus de dichtste was Amsterdam en die heeft dan zijn chauffeur met zijn familie en zijn kinderen de opdracht gegeven voer mij nu keer naar Surf Paradise ik wil daar <laughs> nog een keer naartoe en hij kwam toe en hij zei tegen mij do you remember me en voor mij stond dus een van de bezoekers had, van Surf Paradise toren. en ik heb toch eventjes moeten op mijn poten vallen voor het Engels dat is Beach Boy, dat
1: is My Love ja het mij, wel een wow. herkende u wel ja, ja, ik herkende mee wel. En je ja. die dan ook?
2: Nee. Ah, nee. Nee, nee, ik denk niet dat die nog surfen. Die zijn al, al redelijk van leeftijd, maar ik ja, denk zo, nee. niet dat die zijn nog... Zijn zelfs... zo oud? Ja, die ja. zijn toch
1: allemaal grijs? Ja,
2: ja. ja, die zijn grijs en oud. Ik denk dat die rond de tachtig allemaal zit. Nee, momenteel. Ah, wel... zijn. Ik, denk, ik denk wel, wat dat opvalt, als je naar Californië of Hawaii gaat, plaatsen waar de surfers beginnen van zodra ze kunnen rechtstaan, daar ziet je nog tachtigers op de plank. Hè? En goede tachtigers. Hè?
1: Ja, je hebt een van die hele goede ontmoet blijkbaar... Uh,
2: Jack O'Neill. Jack O'Neill, inderdaad. Uh, ja, dus in feite, in het begin, uh, Surfers Paradise, kon ik geen uh, leven van maken en mijn mm. familie niet onderhouden. Dus ik heb twintig jaar uh, voor de firma d gewerkt. Dat was een, uh, een surffirma in België mm. die begonnen is met het maken van windsurfplanken. Ja, die, die windsurftijd. Heel En die maakte ja, ook oh. waveplanken. En... Uh, uh, wij distribueren uh, Quicksilver en O'Neill. en door Quicksilver en O'Neal ben ik in contact gekomen met al die mannen uh, Jeff Hackman enzovoort enzovoort en uiteraard ook Jack O'Neill. ik ben twee keer bij hem thuis geweest in, in Santa Cruz en met zijn zoon uh, Pat O'Neill uh, ben ik samen op vakantie geweest naar, uh, naar Mexico, naar Baja California oh. uh, dus ja, ja, ja. Jack O'Neill was uh, een heel speciale man in feite wel, ja in welke opzicht? Uh, dat was zo'n vrij buiter. En, en, en zijn om, om maar te zeggen, zijn huis alleen al is uniek. Zijn huis is gebouwd tegen de cliff, recht tegenover Pleasure Point in, in Californië, in Santa Cruz. En in zijn huis heeft hij een uh, verdiep uitgebroken om op het laagste verdiep een trampoline te spannen tussen de vier muren. En hij sprong dus twee verdiep omhoog. Dus in zijn huis heeft hij een opening gemaakt door een verdiep uit te breken, trampoline te spannen en hij sprong op die trampoline twee verdiep omhoog. Dus, om het te zeggen, dus ja. een, een extravagante ja. man in feite. Want maar... Jackie
0: is toch ook degene die ze nog. Dus ja, graag, dus, dus
2: Jack O'Neill heeft tijdens het duckdiven een stuk hout of iets dat, dat dreef in zijn ogen gekregen en is daardoor zijn oog op jonge leeftijd ja. nog verloren. Ja.
0: Dat trekt ook wel zo wat bij tot de ja, bieten, dat is Ja, dat past erbij ja, ja. met het
2: piraatachtige uitzicht en, <laughs> en zijn, zijn, ja, het image en van O'Neill ja. hebben ze daar Zieke handig woord. gebruik uh, van gemaakt. In feite. Bedoel, ze hadden iets dat de andere merken niet hadden, dus uh, ja, waarom niet in feite. Stel dat je die hebt gezien. Ja, en ik ben heel blij, want ik, ik heb dus met mijn familie uh, twee jaar voor zijn dood in feite, we hebben met de campervan zijn we gaan surfen in Mexico en hebben we dan de Californische kust afgereden, mm -hmm. tot in Santa Cruz, omdat in Santa Cruz ken ik wel wat mensen want na de start van de surfcarrière in België, heb ik samen met O'Neill tien jaar de O'Neill Surf Academy georganiseerd en dan hebben ze mannen als Jay Moriarty en Wingnut naar Surfers Paradise gestuurd om dus 10 jaar aan een stuk, die surfacademie te geven aan 50 jongeren per dag. Dat zijn die eigenlijk... Ah, ze zijn naar naar die zijn naar surfers gekomen, gekomen. Ja, ja, ja. Wingnut was toch die Kevin van, mis, van and Wingnut in de summer dus ik had in Santa Cruz afgesproken <laughs> met, met Wingnut en Jay, Jay en, al, en al die mannen om te eten en ondertussen heb ik een bezoek gebracht aan Jack O'Neill die toch wel redelijk aan het dementeren was op dat moment, maar bon, ja. kon er nog uh, hij was heel goed lachs en zeker niet depressief ja. dus ik ben blij dat ik hem nog uh, ja, dat bezoek gebracht heb en, en hem kunnen bedanken heb voor alles uh, wat dat hij gedaan heeft, niet alleen voor. Maar ik heb ook mijn vrouw leren kennen door O'Neil. Dus, uh, ah, dus uh, ja, uh, zij is, uh, toen ik uh, voor O'Neil werkte, is zij ook voor O'Neil komen werken en zo. En we elkaar leren kennen in feite. Dus ja. het is dankzij O'Neil dat we elkaar leren kennen hebben. Dus ja, is wel, dat is wel een leuk, uh, een leuk oh, verhaal.
0: Cool. Wat een leven, man. Zalig. <laughs> ja, Straf, ja. ja,
2: van het een komt ander. het ander. Alles, uh, alles is in elkaar gevloeid in feite, ja ja maar, maar met wingnut, en, en met wingnut heb ik nog steeds een heel goed contact in feite. We zien elkaar soms in Costa Rica dat hij er terzelfde tijd is. Ja. Dus dat zijn allemaal mannen. Dat zijn bijvoorbeeld mannen die zeker gaan surfen tot een tachtigste minimum. Ja, ja, ja. Hij, hij is een longboarder, dus... Uh, minder kwetsuren, minder aerials uh -huh. uh, gewoon gliding ja, ja. dus dat zijn gasten die echt voor de rest van hun leven tot het einde van hun dagen gaan surfen en zo heb je er veel in feite ja. als je, als je, de, de, in feite het geheim is net zoals bij elke andere sport je mag niet stoppen uh -huh. je mag geen gat in je carrière boven, je moet gewoon verder blijven surfen plus het voordeel is uh, die surfers, om dat te blijven in stand houden, uh, zij leven ook gezond. Zij doen aan yoga, zij doen aan breathing, zij eten gezond. Dus uh, ja, ze houden hun heten. lichaam fit en gezond
1: ja.
2: uh, om te kunnen blijven surfen en dat is wel belangrijk.
1: Ja, en dan ook constant in die zeelucht en die zeeomgeving zitten, die ook al ja, sowieso ja, een goede ja, 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 Ze bewaren dode vis in de zee, dus wij bewaren eh? er ook goed in. Hè? <laughs> dan neem ik aan dat jij ook tot het uh, einde der dagen op de water Dat is toch mijn plan. ja.
2: Eh? ja dat is toch mijn plan.
1: Ja. Hm. Merk je dat het soms wel verroest, of niet? Um oh
2: ja, ik doe natuurlijk ook nog heel veel anders, ik doe in feite heel veel andere sporten daarnaast, omdat je niet in België kun je niet gans op het water dus ik uh, zorg dat mijn conditie op peil blijft door te zwemmen te fietsen, te lopen en wat, wat ik doe een uur per, per week yoga ik doe een uur per week uh, uh, core en trx. en dan uh, ja, zorg ik ervoor als ik op het water ga, dat ik wel in vorm ben ik heb, ik heb gasten die op Surfers Paradise toekomen, windsurfers van vroeger, die, die mijn leeftijd zijn en uh, zij komen alleen toe als het voor is en dan komen ze, gaan ze één keer weg en weer en zijn ze kapot. Ah, ja, <lacht> ja, dat is de tol die je betaalt natuurlijk. Ja. Ja. Uh, uh, Surfen is hetzelfde hè, als je niet regelmatig paddelt mm -hmm. en je, je, conditie, je surfconditie op pijl houdt. Uh, en het is ineens een sessie dat je je alles moet geven uit de kast halen om door de branding te geraken. Ja, als je, je conditie niet goed is, dan uh, spoelt je het er aan op stranden. strand. Hè. Dus je moet zorgen dat je
0: scherp blijft om te kunnen plezier hebben van de sport. Ja. Heb je zo, want je zit al heel lang op het water. Heb je zo doorheen de jaren iets zien veranderen qua mentaliteit. En dat we, we hebben het hier ook al over localisme gehad. Ja. Het is, uh, het is een fenomeen dat ergens uh, te begrijpen valt. Bijvoorbeeld
2: iedere keer als ik naar Hawaii ga, en je ziet dat heel de wereld naar Hawaii gaat, en dat heel de wereld naar Hawaii gaat om zoveel mogelijk golven te pakken, dan begrijp je wel ergens dat de locals zijn. I'm a local... Uh, I'm in charge. Uh, ik ben een local, ik neem elke golf dat ik wil en hij moet wachten, ook al ik geen voorrang heb, ik neem de golf. Uh, dat gebeurt in Hawaii, dat is de, de rule in Hawaii. In Hawaii heb je ook een regel, als er zes golfsurfers zitten, dat er geen
1: kitesurfers of windsurfers niet meer op de piek komen. En dat wordt daar gerespecteerd. Ja, windsurfers mogen ook bijvoorbeeld niet meer na, wat is het, één uur in de namiddag op het water... In hoekipa
2: bijvoorbeeld, ja. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Dus daar, daar geven ze echt voorrang aan de moeder van alle daar hebben de golfsurfers voorrang uh, maar veranderen, ja ik denk dat alle problemen te wijten zijn gewoon uh, like in de wereld aan overbevolking alles wat, dat, alles wat dat te veel is alles wat dat uit balans is als je ziet uh, als je naar Pipe gaat en, in Hawaii je kunt daar van de ene plank naar de andere stappen over, over. <lacht> Over 100, 150 meter. En daar zitten ze naast elkaar. En dan vraag je af, ja, hoe gebeuren er hier geen ongevallen? En er gebeuren ongevallen. Wat dat je ook ziet, is dat ze op elkaar een slaan in het water. Dat is mm -hmm. gewoon door de overbevolking. Uh, ja, er zijn heel veel surfers. En uh, er zijn niet genoeg spots. En uh, mm -hmm. ja, het is spijtig dat de locals soms op die manier uh, reageren. Wij gingen vroeger altijd... Wij zijn heel veel gaan surfen in La Graciosa. Dat is een eiland uh, naast Lanzarote. Dus land en in Lanzarote, je neemt een bootje naar Graciosa en toen sliepen wij daar in een hutje of een appartement van mensen. appartement, huisje van mensen. En toen moest je drie kwartier stappen naar Coral Beach. Dat is de overkant van, van Graciosa. Wij zijn daar jaren aan een stuk geweest met picnic mee dat wij daar alleen surften. De laatste keer dat ik naar Graciosa geweest ben, komen wij na drie kwartier wandelen op de spot, staat er een Spanjaard op uitkijk, fuero Etrangero fuero fuero, en Hoi. wij kregen geen toegang meer tot de spot, oh nee. einde verhaal dus er zijn wel degelijk zaken die, die mm -hmm. veranderd zijn ja,
0: je ja. ja, had het daar juist over, die in een boek dat hier ligt Primitieve dagen, Barbarian Days, Barbarian die, Days. Die, uh, een aanrader voor iedereen ja, die, uh, die omschrijft dat daar ook heel goed in, dat die dan uh, ik denk, Madeira ja begin ja, ja. en dat die daar dan ook op gegeven moment toe kwam en dat daar dan zo een hotel resort ja. stond ja, voor ja. surfers ja
2: overal ter wereld veranderd ik vond het Tavaroa verhaal daar ook heel strak. Ja. ik ben op Tavaroa geweest en als hij beschrijft hoe dat hij op Tavaroa heeft verbleven naast, uh, naast een tent en als hij eten en drank nodig had, moest hij het vuur aansteken en kwamen de ja. mensen uh, van op het vaste land hem eten en drinken brengen als hun Tavarua is nu een resort island waar dat je 10.000 dollar per nacht betaalt uh, de golf is er nog altijd maar uh, hij, hij zal niet meer alleen gesurfd
0: nee. worden want ja, sinds deze zomer is dan het, het golfsurfen ook een Olympische sport. Ja. Denkt je dat dat iets goed is voor de sport? De meningen zijn verdeeld. Uh, aan de ene kant,
2: uh, ja, lokaal gezien, door het feit dat surfen Olympisch heeft, heeft het WSV financiële middelen om surfers te steunen in ons, land, in ons land, om mee te doen aan EK, WK. Dus het, is, het heeft altijd wel een uh, afdruip. Ik denk gewoon uh, dat elke sport die beoordeeld wordt door juryleden, dat dat een delicate kwestie is.
0: Mm -hmm. Het is ook heel subjectief natuurlijk, hè? En Want hoeveel zijn er zo vijf juryleden, denk ik? Ja. Klopt, die dan ja. allemaal hun, uh, hun ja. eigen interpretatie. Is maar die liggen toch altijd zeer moeilijk. Bij elkaar,
2: ik denk zo... dat de, de toekomst van de Olympische Spelen surfen, dus volgend jaar is dat op Tjupu uh, van Frankrijk, gaan ze mm -hmm. dat in, in Tahiti doen. Ah,
1: Niet dus, ja, dus, in Frankrijk? Uh,
2: nee, nee, nee. Dus niet in Lacanau? Of nee, nee, nee. De ah, Fransen echt. zijn, ja, er zijn veel surfers die daar niet, niet tevreden mee zijn, maar de Fransen gaan het uh, op Tjupu houden. Ik was uh, echt
1: al aan het denken, ik moet zien dat ik dan vakantie heb en dat ja, ik dan...
2: Uh, ja, oh. ja. ja. Ah, dat vind ik uh, Ja, er is, er is weerstand daarmee, maar ik denk dat... Ik de, bedoel, Jupu kan een maand flat zijn. Hè? Uh, als ze dat hebben tijdens de Olympische Spelen, dan zijn ze zost bij manier van spreken. Ik denk dat de toekomst van uh, dergelijke... Wet, er worden heel veel wedstrijden gesurfd in zeer erbarmelijke omstandigheden. Dat de surfers echt beu zijn om daar naartoe te gaan, gewoon voor de media en voor de sponsors. Mm -hmm. Ik denk dat de toekomst van, uh, van de Olympische Spelen misschien wel in een wavepool ligt en ook van veel wedstrijden op, op, op een wavepool zal eindigen. Zeker uh, voor iets lijkt de Olympische Spelen, waarin dat dan moet. Dat is objectiever. Iedereen dezelfde hoofd, geen loterij. Uh, en, en, en ook uh, televisie. Dus de, de wedstrijd in de Wifepool begint om drie uur en duurt tot vijf uur. Punt. Mm -hmm. uh, ja. Zo zal het worden, hè?
1: Ja, over ja, de, de pool wil ik, of wil ik het zeker straks nog even hebben. Um, maar ik, ik, wat ik me dan toch afvraag, want ik kijk wel heel vaak naar die WSL-wedstrijden, dus een beetje het wereldkampioenschap van het ja. surfen En daar vind ik het ook wel charmant op een of andere manier dat je weet dat er dagen kan zijn dat het, dat het misschien toch niet genoeg is. En dat je echt een beetje moet kijken van, ah, dan gaat het wel gebeuren, dan gaat het niet gebeuren. Een beetje zoals je voor belangrijke voetbalwedstrijden ook altijd een week of twee weken moet wachten eer dat uw ploeg speelt. Vind ik het ook wel charmant dat je erop moet wachten, want het hoort bij het schoolsurf. Ja, maar in het voetbal weet je dat je ploeg binnen 14 dagen om negen uur zal spelen.
2: Ja, ja dat is waar. En het, en, en, maar dat is met elke sport dat inherent is en onderhevig aan de natuur. Je hmm. uh, kunt daar niet aan doen. Hoeveel surfwedstrijden zijn er al niet afgelast? Ik weet dat ik in het begin dat we. Uh, Surfers Paradise hadden. Een, een eerste Belgische kampioenschap golfsurfen heb mm -hmm. georganiseerd. Ja, ik heb er toch ook moeten op wachten uh, <laughs> uh, voordat het goed was. En dat is zeer frustrerend natuurlijk. Je is... kunt ook als deelnemer, bijvoorbeeld nu werken we in België met waiting periods. Hans uh, de maand september of Hans de maand oktober elke weekend moet ik hier ingaan, Wat dat vecht van de deelnemers. Als ze jong zijn van hun ouders, zij moeten om, op, op kwinkslag kunnen reageren en zeggen, ah, de wedstrijd gaat door, dat wordt beslist de donderdag. Dus die die ouders moeten al die weekends klaar zijn om hun kinderen naar die wedstrijd te voeren en die surfers moeten ook al die weekends vrijhouden om te kunnen deelnemen aan die wedstrijd als die doorgaat. Terwijl eh, een wavepool zal dat probleem wegnemen. Hebben we een goede Belgische lichting,
1: nu dat je het er toch over hebt?
2: Ik denk wel dat we momenteel een goede Belgische lichting hebben. Te meer, door die Olympische Spelen, het WWSV de middelen in heeft, of uh, ja, uh, BSF, Belgian Surfing Federation, de middelen heeft om een trainer aan te stellen, om videoreportages te doen, om videoanalyses te doen, om stages te organiseren in het buitenland. Uh, ja, denk, denk dat wel dat dat zijn, zijn voordelen heeft uh, voor België, toch?
1: Nou, zitten er veel goede knokse surfers bij, want je uh, denkt dat de Reds niet zo heel lang geleden in uh, Imsuwan zaten? Uh, wij gaan elk jaar al jaren in de herfstvakantie met de Reds op pad. Eerst
2: was dat uh, in, uh, in Frankrijk bij Board Breakfast. Ja. En dan zijn we beginnen ja. naar Imsuwan gaan. Maar een oud Red van ons is Jack Verbraken. Die is Be uh, Belgisch kampioen, die is Belgisch kampioen uh, shortboard geworden. Uh, yeah. shortboard geworden. Uh, dus ja, dus, dus ik denk dat er overal langs de Belgische kust ondertussen deftig gesurfd wordt. En dat er wel broeiharden zijn van hoe surfers die zeer gemotiveerd zijn. Ik vind trouwens de jongens die hun basis leggen, en de meisjes, die hun basis leggen van hun surfcarrière in België, dat zijn de moederste halliers, Want om <laughs> dat te doen in België, je, je moet er voor over hebben. Oh je moet er voor over hebben, niet alleen om uh, soms in het water te gaan door de erbarmelijke condities, maar ook door de temperatuur en door de koude en door de wispelturigheid. Dus als Belgisch surfer verdien je, iedereen verdient een
0: standbeeld in ja, België. Maar ik vind dat dat ook vaak wel een voordeel heeft, omdat je dan een beetje gewoon zijn van in België te surfen en als je dan naar Frankrijk of zo gaat opeens lijkt het wel makkelijker ja. omdat je denkt oh, ja. oké, okay, ik moet hier niet eerst tien minuten peddelen door... Uh, klopt.
2: Klopt, Door al ja. shampoo. Ja, ik kan hier paddelen en de zee is zo plat in een ja. hé, En in plaats dat dat water in mijn ogen klutst en dat ik drie, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht ja. bouffaar op mijn dak krijg, surf je daar ineens in alle sereniteit. Hé, dat is, als je in België hebt leren surfen, kun je overal surfen. Op ja. een manier van spreken.
0: Ja, dat gevoel heb je wel vaak, ja. vind ik. Ja.
1: Ja. <laughs> en dat is misschien wel. Maar denk ja. je dat ze echt op wereldniveau gaan kunnen... Zo'n Jack van of zo. Ik, heb ik denk iets... dat wereldniveau alleen te bereiken is als je vertrekt
2: uit België. Ja. Hey, uh, Zoals... oh ja je moet een kat een kat noemen. Je moet ja, elke is dag waar. kunnen surfen. Ja, dat is waar. Ja, ja. Wereldniveau ja, weet... is elke dag surfen. Uh, Wereldtopvoetballers wereld, voetballen elke dag. En dat is in elke sport zo. Ja, ja. Dus je moet elke dag kunnen surfen. Ja, want... En vanaf zeer jonge leeftijd beginnen.
1: Want mag uh, uw petekind, als als Dien van de Wallen, ik ja. denk de, een van de beste Belgische of meest talentvolle Belgische ja. surfers, ik weet niet, is hij nog Belg? Want hij woont in hij Costa Rica. Belgiës. Hij is nog Belg, hij is zeker nog Belg, hij woont in Costa Rica en hij surft elke dag.
2: Ja. En uh, ja, hij, hij probeert er ook te geraken, uh, ook als Olympisch kandidaat en ook als Belgisch uh, enige profsurfer, laat ons, ja. laat ons maar zeggen. Uh, maar niet vergeten overal ter wereld, er zijn misschien 5000 dienst van de Wallen, hè. Ja, er zijn er vele en de, de, de weg naar de top is hard en aan de top is het ook hard ja. Ja. maar ja. niet vergeten, die, die jongens om er te geraken um, als zij samen in de line-up liggen zijn dat vijanden je weet, in de line-up moet je kun je tanden tonen mm -hmm. in de line-up moet je elkaar kunnen blokken en moet je echt uh, tactisch te werk gaan dus dat is, dat is een hele opgave
0: had ik eens gehoord van ah, ik weet niet meer wie dat was, maar het was, het was een analyse tijdens de WSL, en die zei van van alle surfers ter wereld is 0,1% denk ik prof, of iets wat dat daarvoor kan doorgaan, en van die 0,1% is dan nog eens 1% echt ja. die kunnen zeggen van, ja, ik ben
2: Ja, die, er kunnen, die er kunnen van leven ja. of zo, ja, 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 uiteraard uiteraard
0: dus, ja, het is gewoon echt een wereldsport hè? ja, ja, zeker wel, zeker wel wat is dus de,
1: de, de artificiële golf die er komt? Die gaat misschien wel een grote duwende rug zijn dan. Je gaat heel uh, constant kunnen trainen, denk ik dan?
2: Wel ja. Um ja, sedert, sedert de komst of, uh, van de artificiële golven heb ik mij uh, heel verdiept in, in Wavepools. Ik heb ze ook allemaal de degenen die er waren. En dan heb Geluk, ik gezegd... Leuk werkbezoek wel. <laughs> ja, en gesurft En, en ik, dan heb ik gedacht, uh, uh, oké, okay, moesten we dat helpen in België, zou dat meteen een hele grote sprong voorwaarts zijn voor de Belgische surfers. Dan zouden ze niet alleen elke dag kunnen surfen, maar dan stellen we het ook open, uh, open voor iedereen. Dus... Uh, ja... Uh, ik moet zeggen, tien jaar geleden bij de start van Lakeside Paradise had ik voorgesteld aan, aan burgemeester en schepencollege van Knokkeheist, voilà, Knokkenheest naast Lakeside Paradise is de ideale plaats om een wavepool te leggen, omdat je dan een, een cluster hebt van uh, skateboardpark, uh, wakeboardpark en wavepark, dan, dan horen die drie familiesporten dicht bij elkaar en uh, ja, het zou knokkenheest niet zijn, moesten ze niet gezegd hebben, oké okay, Frank, we geven dat een kans, dus uh, burgemeester Leopold Lippens heeft dan gezegd oké, okay, hou mij op de hoogte. En toen dacht ik, oké, okay, je wilt de eerste niet zijn die een wavepool bouwt ter wereld. Dan hebben we Snowdonia yeah. afgewacht, hebben we Snowdonia yeah. bezocht. Ik ben in Florida naar uh, Disney geweest. Ik ben in Kuala Lumpur geweest. Ik ben in Tenerife geweest. Al die wavepools in Spee yeah. bezocht. Uh, toen Bristol open Bristol uh, aangedaan. Yeah. Ik had toen contact, ik heb veelvuldig contact gehad met de mensen van uh, Wavegarden. Die zijn ook nog een heist gekomen yeah. om de locatie te Bekijken, uh, want zij willen niet zomaar overal uh, Wave Gardens bouwen het is nu een oostense uh, aannemer.
1: Ja, daar kom aannemer, ik daar die kom het... toe. Dus yeah. ik was
2: in contact met uh, American Wave Pools. American Wave Pools uh, vroegen een startgeld van 250.000 dollar. Alleen al om te beginnen praten over een concept. <lacht> en toen inderdaad, in, uh, in maart 2019, begin van de lockdown, kreeg ik een telefoon van Steven Novelaars, die zich voorstelde als uh, uh, iemand die golftechnologie uh, energie... Uh, uitgehaald enzovoort enzovoort en hij wilde een firma oprichten All Waves, om dus een uh, wavepool te bouwen en toen hebben we veelvuldig samengezeten en ik moet zeggen het idee en het voorstel waarmee hij afkwam, gaf mij het gevoel van dit is het uh, niet alleen op financieel gebied van niet vergeten een een wavepool, wavegarden like of dan ze nu gebouwd worden kost 20 miljoen euro. In feite is dat onmogelijk om te rentabiliseren. Je kunt dat er haalt dat er, haalt dat er niet uit met je jaarlijkse kosten enzovoort, enzovoort. Dus je uh, hebt overheidssteun nodig om dat te doen. Hm. Snowdonia dus is gebouwd met geld en Wales van de overheid ja, enzovoort ja. enzovoort. Dus je kunt. Wat enzovoort. maakt het zo duur? Zo'n zo wavepool? Is dat de technologie? De, de oppervlakte, de, de grond, de technologie, in feite alles. Uh, als je ziet dat een, een waterzuiveringsinstallatie voor dergelijke pool alleen al 300.000 euro kost, uh, dan, dan weet je het al. Uh, de grondwerken, uitgraven van die pool, dan betoneren, dat, dat, dat zijn immense kosten in feite allemaal. Plus dat je aan een surfer... Uh, iedereen weet, eh, Zwitserland, Alaya Bay, daar kost een uurtje surfen 100, 130 euro. Hè. Uh, gaat, het is wel
0: met zicht op de Matterhorn. Het is wel met zicht
2: op de Matterhorn. <laughs> maar bedoel, als je daar met je familie naartoe gaat, gaat het ook niet voor om één uur te surfen. Als je daar naartoe rijdt met de wagen of naartoe vliegt, dan gaat het niet om één uur te surfen. Nou, wil je drie, vier uur surfen per dag. Reken dan allemaal een keer uit. Ja. Dan zit je, je een trip naar Bali uh, aan ja, het spenderen. Ja, in feite. Ja. Hoe voelt dat eigenlijk? Zo surfen op, in, uh, in een uh, het voelt ongelooflijk omdat je echt surft dus, uh, we hebben allemaal de evolutie van de standing waves gekend, dus de, de flowrider enzovoort enzovoort, dat was niet echt surfen uh, da, dan stond je op een plank in feite op die, op die stroming op het het surfen. Is dus je deed ook technisch gezien niet dezelfde bewegingen met je surfplank maar die wavepools uh, geven echt het, het surfgevoel uh, met je eigen surfplank met echte vinnen uh, met echte paddelen, met dugdiven met, met alles erop en eraan maar het geeft een beetje het gevoel... Je surft wel, maar het, het is nog altijd kunstmatig. Ja. Uh, net alsof je naar een skipiste gaat uh, op kunstmatige sneeuw. Mm -hmm. Dat dus is indoor en, en oké, okay, je vindt het wel leuk. Maar het is niet iets ja dat je dat je hele leven je gaat naar de skipiste omdat je weet al later ga ik toch een keer naar de bergen gaan ja. en dat denk ik van een wavepool dat het uh, dat hetzelfde is er gaan veel mensen leren surfen in een wavepool maar ooit gaan ze zeggen ah oh, nu wil ik hetgeen dat ik geleerd heb of de bewegingen of de moves dat ik daar onder de knie kreeg heb wil ik nu toch wel een keer in het echt ja. gaan proberen dus dat zal komen maar het voordeel van all waves is dat uh, uh, all wave Komt af met een golf die onder het water gecreëerd wordt. Zodanig als je naar het wateroppervlak kijkt en er zijn geen golven, heb je een natuurlijke plas. Je zit niet in een betonnen kom. Er ja. loopt ook geen pier te midden door. Ah, ja. Je moet je ook niet vasthouden aan, aan, aan gaas om je hoofd te kunnen pakken, om op je spot te blijven liggen. Dus de, de, In feite, ik heb, ik heb aan Steven gezegd, dat is een zeer nederige man, zou ik maar zeggen. Maar ik heb aan hem gezegd, kijk, als alles uitkomt zoals dat hij plant en always biedt de wave pool aan, like of dat hij hem nu voor ogen had, dan wordt hij wereldberoemd.
1: Ja, dat is geniaal, want ik, uh, het Kelly, de Kelly Slater wave pool is op dit moment, denk ik, de, de meest legendarische of de, de, de beste perfecte, ja, zogezegd. beste gezegd. hoofd. Maar je hebt echt letterlijk een trein die langs ja. rijdt en die golf ja. meesleurt ja. en dan maakt echt lawaai en dan ja. schiet er verschrikkelijk ja, had daarmee, uit. Had ik
2: met dat concept moet naar het gemeentebestuur van Heet nee. stappen, dan ging zijn zijn. En Frank, nu kom je... dat een bridge too far, weet je? Dat, dat ja. lukt niet. Maar het concept van all waves, oké, okay, dat is acceptabel. Dat is, dat is ecologisch, dat is te betalen, uh, dat is Veilig. Ja. Uh, je moet geen twaalf minuten wachten op de volgende hol. Kelly Slater is een, is een concept van 30 miljoen dollar. Ja. En elke hoofd uh, 12 minuten wachttijd ja. voor, per hoofd. Dus ik bedoel, dat kun je zeker niet commercialiseren.
1: Maar dan heeft hij eigenlijk geld in, uh, goud in zijn handen. Misschien moeten we die eens uitnodigen. Misschien, Misschien heeft hij goud
2: in zijn handen, ja. ja. En dat is ook de bedoeling van Polenwijs. Dus wat, dat er, wat dat er dan gebeurd is, is dat de gemeente Knokke-Heist is meegegaan in het project. Zij hebben een grond ter beschikking gesteld. Momenteel uh, is de wijfpoel klaar en wordt de machinerie geïnstalleerd.
1: Het zwembad lichter.
2: Het zwembad gezicht. lichter. Dat is dus een pool van 1 hectare, onderd op 100. Let op, dat is niet niets. Mm. Met een surfbare hoofd van 50 meter. Oh. Tot 2 meter hoogte. Tubes, alles erop en eraan. Uh, de Waikiki-hoofd, zeventig soorten hoven om de zeven. Seconden een hoofd. Dus als, als alles waarheid wordt, is dat een droom voor droom. heel België. Ja. Is dat een droom voor elke Belgische surfer? Is het een betaalbare droom? Mag je dat vragen? Het is een betaalbare droom. Ja. Ik, denk, ik denk realistisch gezien, ik vind. Uh ik vind de prijs die ze bijvoorbeeld vragen in Bristol, 40, 50 euro voor een uur te surfen, 15 golven, vind ik acceptabel. Mm -hmm. En dat denk ik ook dat de meeste surfers gaan begrijpen. Als je, als je in Brussel woont en gaat naar de kust gaan surfen, kost dat al, al, al meer aan benzine en aan tijd. Mm -hmm. uh, en hoeveel golven surf je dan, uh, als je een chance hebt, zijn er hoven? misschien zijn er ook geen golven maar als, uh, als je een wavepool hebt en je betaalt 50 euro om 15 golven te surfen, is dat acceptabel plus dat je dan nog ook kunt spreken van een season pass en een winter pass en een ja, dagpas ja. en een tienbeurtenkaart om het nog een beetje goedkoper te maken, dus ik denk dat dat acceptabel is en zeker niet in de grote orde van, uh, ja. van Zwitserland
1: Verjaar uh, in februari, Kom. Jonas ja. Dat weet ik, Kunt je al passes kopen? <laughs> Wel, de, de planning is dus uh,
2: nu zijn we dus in volle, in volle opbouw uh, in december uh, moet uh, de plas gevuld worden met water, dat gaat drie maanden duren dan, er gaat er heel veel water in <laughs> hoeveel, en, uh, hoeveel liter uh, spreek je dan
0: nog over ja, nee, hoeveel <laughs>
2: liter? we spreken nog over kubiek ah, ja, okay. <laughs> dus we spreken niet meer over, over liter maar er gaat heel veel water in, hopelijk regent het dan voor veel <laughs> uh, maar dan in maart worden de eerste halven geplant ja, oh. en dan hebben we in feite twee jaar de tijd om alles uit te proberen met een optie op het derde jaar uh, om, om dus die grondtaart te blijven gebruiken en dan moet alles in uh, normale staat hersteld worden
1: Ah, dus dan moet het zwembad weer
2: dicht. Dan moet alles dicht, ja. Ah, ja. En dan okay. is de bedoeling dat Knokke Heist een ruimte voorziet om een definitieve pool te installeren. En definitieve pool uh, zou zijn een uh, pool van 170 meter op 100 meter, wat mm -hmm. dat twee voetbalvelden is in feite, met een surfbare golf van 120 meter, Pff. Zijn de 7 bochten 15 seconden. Wat dat uniek ter wereld zou zijn.
0: Oh. Wow. Dus, en het... dit wat jullie nu aan het bouwen zijn, is gewoon een test? Dit wat we nu
2: aan het bouwen zijn, is een testpool uh, van minimale afmetingen om toch nog een volwaardige hoofd te kunnen surfen. Ja. Ja. We, hebben, we hebben dus al veel testen achter de rug. Dus, we hebben een 10 op 10, tien, 1 uh, tiende schaal model gebouwd. We hebben een 25 op 25 gebouwd, dus 1 vierde schaal model. En dit is in feite de eerste 1 op 1. Als er bijvoorbeeld nu iemand zegt ter wereld: ik heb 1 hectare, zal hij dergelijke pool kunnen bouwen met een surfbaar. Een hoofd van 50 meter. Ja.
0: Ja. Dat... Stel je voor dat je, je nu een tuin hebt.
2: Ja,
1: als je een tuin hebt van 100 op 100, ja. uh, moet dat mogelijk dat moet het zijn. zijn. Ja. Ja. Heb, heb je geen schrik dat je er zelf je broek aan gaat scheuren? Want dat zijn toch. Risico, grote risico's dat je neemt?
2: Wel, er is, er is niet alleen steun van de gemeente Knokke-Heist, maar er is ook steun van privé-investeerders die meestappen in het verhaal om dus wereldwijd het idee van All Waves te kunnen verkopen. Hm. En dan is er ook nog steun van de Blauwe Cluster, dus via het innovatieproject van Vlaio hm. uh, om, om dus uh, ja, uit Belgische, een Belgische uitvinding in feite uh, volledig tot zijn recht te laten komen.
1: Ja. Heel kort kun je zeggen, wanneer dat... Uh wij bijvoorbeeld gewoon algemeen surfers voor het eerst op die golf kunnen?
2: Ik hoop... Uh, we zijn nu eind 2021. Ik hoop... 24, 25 dat we een wavepool hebben in Knokkeheist
1: en in Voor België. het grote publiek. Voor het grote publiek, ja. Oké, okay, spannend. Mag de koning dan ook komen? <laughs> de koning gaat dan zeker uitgenodigd worden. Ja.
2: <laughs> we hebben minister Krivits al op bezoek gehad en we hebben aan haar de eerste hoofd beloofd. Dus ah, we, echt? Ah, ja. Dat is minister van innovatie. Kan die surfen? Daar wil ik wel bij zijn. Nee, maar die gaan we leren, surfen. Nee, ah ja, oké, okay. uh, want
1: anders moest ze naar de podcast komen.
2: <laughs> nee, dat is nee. de bedoeling dat is in feite, ja, dat zou heel mooi zijn dat zou de derde droom zijn, die waarheid wordt uh, na surfers, lakeside, nog een wavepool, dan denk ik dat ik wel al mijn energie in uh, surfen ja. gestoken heb die ik heb
1: Ja. wordt ja. je... dat dan echt uw uh... kroon op het werk? Ja. Uh, het, het neusje, nee, nou zeggen ze dat de kers de, uh, kers op, de
2: kers op de taart, de, taart ja. Ja, de kers op de taart zou inderdaad wel een goed woord kunnen zijn ja. Ja.
1: Cool. Oké, okay, straf. Ja.
0: Heel cool. Heel benieuwd naar. Ja, heel benieuwd naar, inderdaad.
1: Uh, we, want ik denk dat we... We zijn al heel lang aan het praten, hè. Ik kon nog heel veel vragen, maar we hebben... So Echt um, mooi getimed Ja, ik denk ja. het wel. We hebben, zoals altijd, hebben we vijf heel korte dilemma's waar je vlug uh, op moet kiezen. Ola. Um, no, het zijn niet de allermoeilijkste, zijn ook niet... Um, ja, ik weet niet heel voor de hand liggend, maar uh, ik ga er gewoon een paar naar u of we gaan er om de beurt eentje naar u, naar u gooien. Dus okay. ik ga gewoon beginnen met een hele overal de hand liggen, die je al heel veel hebt gehad zonder enige twijfel: windsurfen of golfsurfen.
0: Golfsurfen. Oké. Okay. Hmm. Uh, Surfers Paradise of Lake Paradise? Lakeside Paradise. Oh. Lakeside Surfers Paradise. Paradise of Lakeside Paradise, dat is, dat is een moeilijke,
2: omdat, maar ik ben een zeeman, dus in, in feite in de praktijk run ik Surfers Paradise met mijn dochter Joyce en runt mijn uh, vrouw Nathalie uh, Lakeside Paradise met mijn schoonzoon Quincy. Dus ik ben uh, aan de zee gebleven, niet tegenstaande dat ik wel dagelijks een bezoek breng aan Lakeside Paradise, om, uh, om, gewoon om er te zijn en om te zien of alles in orde is, maar zij doen dat perfect zonder mij ook, dus ik kan... Ik kan mij concentreren, blijven concentreren op Surfers Paradise. Ja.
1: Ja, en Surfers Paradise nu, of Surfers Paradise 30 jaar geleden. Goh, laat ons zeggen dat de pionierstijd wel ongelooflijk was. Uh, uh, ik denk,
2: als je als een sportvereniging hebt en je start die op, dan start je die op met een groep mensen, met een groep vrienden, die de start meemaken. En die hebben altijd veel meer band met de vereniging uh, dan mensen die nu instappen. Mensen die nu instappen en hun lid helpen betalen, vinden Surface Paradise wel tof. Maar zij gaan nooit de historie en de achtergrond hebben lik de jongens en de meisjes die dertig jaar geleden erbij waren. Ik moest uh, 30 jaar geleden waren we met 300 leden. En als we dan een, een feestje deden en we waren met 299, dan belde ik die 300 opvoeders en zei, jongen, iedereen is hier. <laughs> en hij zei hier niet. Gemankeerd, we zijn niet compleet. Verste, uh -huh. dat, was, dat was echt één grote, één grote familie. En we hebben, we hebben dat jaren kunnen volhouden maar in, in life, nothing remains forever nee. dus na jaren voelt je dat er een afdruip is dat die, die jongens die tien jaar of, of vijftien jaar meegaan, na de start van de vereniging dan, dan voelt je, ah din, stop met surfen, ah din, de familie ah Din is verhuisd uit knokken uh, ah een is beginnen tennissen is beginnen golven, dus dan voel je het is op dat moment dat je gezegd hebt oké okay, die 300, dat daar moet ik misschien uh, iets aan doen uh, en, en, en openstellen en leden werven, van anders gaat een stille Dood sterven in ja. feite. En ik denk dat dat voor alle verenigingen is. Je hebt dus als je een sportvereniging opricht, dan heb je fases en je uh, hebt de beginsfase dat iedereen enthousiast is en dat iedereen altijd komt en dan sterft dat wat uit en moet je zorgen, op dat moment is kritisch. Je hebt vele verenigingen die stoppen als, als de initiatiefnemers te oud zijn en opvolging zoeken, voelt je dat nooit meer hetzelfde geworden is. Mm -hmm. Dus... Uh, dat ja. is iets dat ik altijd voorop gelet heb ja. en ik heb heel hard mijn best gedaan om altijd jeugd aan te trekken op Surfers Paradise zodanig dat de toekomst uh ik heb veel acties gedaan ten opzichte van de jeugd. En om de jeugd op het water te krijgen. zodanig dat de toekomst verzekerd ja. is. Ja. ja, en uw kinderen zitten er mee in. Dus... En mijn kinderen zitten er mee in. En ik heb ook nog Faye, 14. en Ike, 13. die eraan komen stormen, weliswaar. Ja, ja inderdaad. Dus, ik uh... zeg dat
1: Ike trouwens uh, Belgisch kampioen week is geworden.
2: Uh, Ike is al tweemaal Belgisch ja, straf, kampioen geworden. Hij surft al heel goed. Hij kitesurft al. Faye ook. Dus ja. ik, uh, ja, met de paplepel <laughs> ja, natuurlijk.
1: Ja, opvolging verzekerd.
2: Met de paplepel opvolging verzekerd. En ik denk dat als vereniging en dat is heel belangrijk, altijd heel belangrijk is dat je de jeugd blijft pushen en pushen en pushen uh, je blijft er ten eerste zelf jong door ja. als iedereen op het water zit en ik heb de druk dan komen ze mij allen, dan zeggen ze Ai Frank, ik weet niet hoe, waarom ben je niet op het water en dan, dan zeg je, je hebt gelijk, nu moet ik op het water, dus dat, het ja. een helpt het ander en ik, ik duw ze op het water en zij trekken mij op het water, dus dat is perfect,
0: perfect zalig <laughs> uh, de vierde vraag uh, artificiële of echte golven Oef, eh, echte golven
2: op het moment dat je er bent en op het moment dat je erin zit en artificiële als je niet in de mogelijkheid bent van op reis te gaan <laughs> dat is diplomatisch <laughs> ah, als je niet in de mogelijkheid bent van op prijs te gaan en, en als er geen golven zijn ik denk bijvoorbeeld als, er, als we een wavepool hebben in België en er zijn geen golven dat iedereen heel graag uh, de wavepool zal komen surfen en dan des te beter in conditie zal zijn De moment dat wel uh, dat, dat wel levert in feite op zee, dus dat is, ik denk dat een, een wisselwerking wel, zegelijk, wel degelijk zeer tof kan zijn ja. dat
1: is diplomatisch, en nog een hele kort een podcast opnemen of een interview doen voor de televisie
0: Oh, dat is een
2: hele moeilijke. Ja. <laughs> uh, ik vind alle twee wel leuk. Uh, uh, <laughs> dat is ook zo'n diplomatisch. diplomatische vraag. Nee. Oh, Oké,
0: okay, bedankt Frank. <laughs>
2: <laughs> ik ben onlangs naar Brussel moeten komen om een interview op... Uh, op kanaal 24, en dat is dan in een studio. Dan moet je zorgen dat je goede kleding aan hebt, enzovoort, enzovoort. Hier kan je in feite wel relax onderuit zitten op een podcast. Dat is de bedoeling, En van alles spreken. Dus is ja, ik geniet er wel van over surfen op dergelijke manier te podcasten. Kijk, Voilà.
0: Heel erg bedankt om er te zijn. veel plezier. Inderdaad. Dan kunnen we nu gaan surfen. Ja, voilà. Ja, inderdaad.
1: Goeie golven, goede golven. Voilà. Merci. Heel graag gedaan. Heel zijn. fijn
0: om uh, met u, Frank, te kunnen praten over uh, heel veel. En ja. uh, bedankt aan iedereen om te luisteren. Jullie vinden ons op uh, Spotify, iTunes, uh, alle podcastkanalen. En ook op uh, Instagram. En dat is de swell, de underscore swell underscore podcast. Um, en daarop uh, kunnen jullie ons volgen over uh, ja, wie te gast wordt en zo. Uh, en Q, ja, yeah, zoals elke week gaan we eruit met een prachtige quote. Ja, zo klef mogelijk. The three most important things in life. Surf, surf, and surf. Dat was trouwens eentje van Jack O'Neill. Oké, ja, inderdaad. Dude, you get the best girls ever, dude.
1: Big free fall. He grabs his rail, pulls into a huge cavern.